0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal de Campamento Web. Mi nombre es Emilio García y hoy traigo una nueva sección para el canal. ¿De qué trata esta sección, Emilio? Pues me alegro mucho de que me haga esta pregunta porque esta nueva sección trata sobre actualidad SEO. Y vamos a comentar, como su nombre indica, las últimas novedades que hay en Google. No sin antes avisaros de que esta sección está realizada para colaborar con el curso de SEO Qondos, ¿vale? Así que si queréis estar mucho más informados a nivel SEO, ya sabéis que ahí vamos a tener muchas novedades en breve. Y como estoy por mi granito de arena, pues que sepáis que vamos a dar mucho que hablar. Así que ahora sí que sí, vamos con la primera noticia que trata sobre fragmento enriquecido y es que ahora podemos decirle a Google que no incluya nuestro fragmento enriquecido en resultados de búsqueda. Por ejemplo, pues si queremos que no aparezcamos como extracto principal dentro de un resultado, no queremos que genere una tabla o no queremos que ponga un vídeo dentro de las SERPs de Google de nuestra propiedad. Ahora se lo podemos indicar mediante un etiquetado. Yo creo que esta es de las funciones más inútiles que he visto en mucho tiempo en cuanto a posicionamiento web porque es que no sirve para nada. Es decir, yo, vale, soy una página web, no quiero salir en Google, eh, digamos en los resultados porque considero que Google está copiando mi contenido, lo está scrapeando y está poniéndolo de forma directa en los resultados y eso hace que mi CTR, por ejemplo, disminuya. Muy bien, hasta aquí todo correcto. Pero ¿qué pasa? Es que si no estás tú, va a estar la competencia y para eso mejor que estés tú, ¿vale? Al menos, eh, aunque la gente no haga clic en tu resultado, si tiene toda la información en un principio en los resultados de búsqueda de Google, al menos van a ver tu marca al final, es decir, abajo de, debajo del extracto como fuente y lo que sea, algo de branding, pues al final tienes, pero no te va a quedar con cero patatero de beneficio. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué creo que Google está haciendo esta estrategia? Pues bueno, coincido bastante con Stephen, Stephen o como se pronuncie, ¿vale? De Winter, que comenta, dice, seré mal pensado, pero me parece claro que es un momento para evitar demanda e investigación antimonopolio por robar contenido a sitios de tercero. Y yo coincido completamente con él. Es decir, si yo soy Google y la gente viene a quejarse y viene a demandarme porque estoy copiando un contenido que luego estoy poniendo yo porque me da la gana en mis resultados de búsqueda sin ningún tipo de permiso, pues obviamente ahí pueden tener problemas, pero si nos dan ahora las opciones para que no aparezca, ya Google se le hinca las manos dice, oye, pues ya está, usa ese, ese etiquetado y así no tenemos ningún problema, ya no hay por dónde pillarlo. Luego también hay una nueva noticia que está incluso en más reciente en la que podemos limitar, por ejemplo, el número de caracteres que queremos que aparezcan en los fragmentos enriquecidos, así quizá podemos jugar un poco también con el CTR, por ejemplo si queremos que no aparezca toda la información completa en, en los extractos para que así la gente tenga que hacer clic en nuestro resultado, así que otro punto a favor de aparecer en ese resultado cero y que no nos quedemos sin, sin ese fragmento enriquecido, sin ese rich snippet en relación a la segunda pregunta, lo que tenemos ahora es que Google nos ha brindado una serie de preguntas que podemos realizarnos como webmasters para saber si nuestro contenido y si nuestro sitio web se adecua correctamente a lo que el buscador está exigiendo de cara a los SEOs, ¿vale? bueno, de cara a los redactores, de cara a los diseñadores y de cara pues, a todos los que trabajan al fin y al cabo en una página web. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un poco de todo. Tenemos algunas preguntas que nos harán cuestionarnos, por ejemplo, sobre la calidad del contenido, sobre la autoridad, sobre la credibilidad que tiene nuestra fuente. Todo ese tema eh, está también relacionado con el EAT. De hecho, hay algunos enlaces salientes hacia algunos recursos importantes a nivel de EAT, de Enterprise, eh, Authority y Trustness, ¿vale? que creo que son relevantes que los re lo revisemos también. Entonces yo lo que os recomendaría es que entréis a ese artículo, veáis todo el listado de preguntas que podemos realizarnos como SEOs, como webmasters a la hora de trabajar el sitio web y si estamos respondiendo de forma correcta a todas pues es que estamos haciendo un buen trabajo. Algunas de ellas son un poco ambiguas eh, pero y bueno, otras parecen una tontería directamente. Pero ¿qué pasa? Yo creo que aquí muchas veces no es tanto el beneficio directo que se obtenga por responder correctamente a esa pregunta. Por ejemplo, si me preguntan que si tengo buena ortografía y yo respondo que sí, puede que no sea un, ranking, un factor de ranking directo. Pero indirectamente sí que voy a tener más credibilidad, pueden aumentar las búsquedas de marca, puede aumentar el CTR a lo mejor porque en un futuro alguien ve nuestro resultado y dijo ¡Ostras! Este sitio escribe bien, se nota que es profesional y quiero entrar en ese sitio antes que en la competencia. Así que es otro punto a favor. La tercera noticia trata sobre Search Console, que ya sabemos que es una de las herramientas más conocidas y más utilizadas por los SEOs y por los webmasters para ayudar a saber cómo va el sitio web, si hay algún error, por ejemplo, de indexación, algún error de rastreo anteriormente pasaban unos cuantos días hasta que podíamos ver los resultados que se habían obtenido, por ejemplo, en cuanto a posiciones de una keyword o de una URL. Y claro, ¿qué pasa aquí? Si tenemos, por ejemplo, una fecha muy importante, como puede ser un día festivo donde haya mucho tráfico o nos interese mucho monitorizar las posiciones, tenemos un problema, porque es que no podemos saber qué datos hemos obtenido y no podemos hacer un análisis eh, exhaustivo, digamos, a corto plazo. Entonces, ahora lo que está haciendo Google en Search Console es ofrecernos datos mucho más eh, en tiempo real, entre comillas. No son en tiempo real porque normalmente tarda uno o dos días en darnos información, pero sí que es mucho más cercana a la fecha actual. De modo que podemos trabajar con datos de una manera mucho más exacta y con mayor rapidez. Eh, ahora también hay que tener en cuenta que los datos que se generan de forma rápida, entre comillas, eh, pueden ser... No aleatorios, pero sin sí suficientes para, cons para considerarse una fuente fiable. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando entremos en Search Console, si vas viendo la información, va a ver que te avisan de que la información puede variar hasta que se consoliden los datos y que esto es una primera aproximación. Entonces, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que al fin y al cabo son datos un poco más cercanos a la fecha actual, pero puede que también eh, varíen un poco con la realidad. Y ahora vamos con un par de consejos que vienen de la mano de John Muller que como sabéis lo que hace es simplemente responder dudas y una de esas dudas iba en relación con los enlaces de afiliados y me parece muy interesante porque además estoy viendo muchos casos, bueno llevo viendo casos desde que empecé en el SEO, de sitios que tienen muchísimos enlaces salientes hacia Amazon y posicionan perfectamente. Aquí lo que comentó John Muller es que tener muchos enlaces de afiliados no afecta negativamente al SEO, así que... Es completamente comprensible que un sitio web que necesita sustentarse económicamente ponga enlaces de afiliados. Es que no hay otra cosa, ¿vale? A no ser que metamos ahí un montón de publicidad. Ese montón de publicidad sí que puede ser un problema si dificulta la lectura o la experiencia de usuario. Entonces, siempre que tengamos anuncios, que tengamos cuidado que el contenido principal se puede visualizar correctamente. Así que, bueno, básicamente, en cuanto a enlaces de afiliados, usad los que queráis siempre que haya un porcentaje de contenido original. Y lo que decía de casos de micro nichos que están posicionando con un montón de afiliados, es que, por ejemplo, el otro día eh, estaba haciendo keyword research, estaba espiando a la competencia, y me encuentro en un sitio que estaba en primera posición, con 25 enlaces salientes, todo el contenido escrapeado de Amazon... Exceptuando el primer párrafo que era original Pero ya me dirás tú, de un párrafo original que haya 25 productos con contenido copiado de Amazon ¿Para dónde está aquí la originalidad? El porcentaje <ríe> básicamente es mínimo Así que yo creo que el enlace de afiliado mmm, Puedes poner lo que queráis Yo de todas formas mmm, suelo ser bastante conservador en este aspecto y no suelo poner casi ninguno, bueno, no casi ninguno, pero no pongo ahí un montón a mansalva de repente y lleno la página de enlaces de afiliados. solo ponerlo de forma natural en imágenes, que las imágenes suelen tener muy alto CTR, ¿vale? Así que que lo tengáis en cuenta. Y un pequeño detalle también que comentaba John Muller es que esos enlaces hacia Amazon deben estar con el etiquetado Sponsor, ¿vale? cada uno de esos nuevos etiquetados que hay para enlaces. Pero no tenéis que ir uno por uno cambiando ahora todos los enlaces que tenéis en los micro nichos de afiliación. No pasa nada, si los enlaces están como no follow también van a monitorizarse, así que... Y de hecho no te van a penalizar tampoco por tener enlaces no follow hacia Amazon. Lo del sponsor es una recomendación para hacerle la vida un poco más fácil a Google, pero no os preocupéis si al final no se, si no se puede hacer, es decir, no vayáis a cambiar 500 enlaces no follow a, a sponsor, vale simplemente por esto, ¿vale? A partir de ahora ponéis sponsor si queréis, pero no cambiáis lo que hay ahí antes que es un curro innecesario. Y el segundo tip, el segundo truco, el segundo consejo, el seg la segunda apreciación que tenemos por parte de John Muller es que los enlaces que vienen desde el footer suelen tener menos importancia que los que vienen desde el contenido principal. Y esto hay que cogerlo un poco con pinzas, no podemos tratarlo tal cual nos lo dice John Muller, porque eh, conforme va desarrollando ese argumento hace mucho énfasis en la palabra contexto. vale Básicamente, cuando ponemos un enlace en el footer, normalmente es un enlace debajo otro, debajo otro, debajo otro y así sucesivamente hasta cuantos enlaces queramos. Pero ¿qué pasa? Que ahí no hay palabras que no tengan eh, un enlace que puedan contextualizar todo, todo ese abanico de enlaces que hay ahí. Entonces, ¿qué pasa? En un contenido principal tenemos un párrafo, a lo mejor un, un enlace, otro párrafo, otro enlace, un encabezado. Hay contexto, hay palabras que permiten asociar bien ese enlace de destino con las palabras que lo rodean. Yo, sinceramente, artículos en footer bien, artículos en sidebar, en sidebar bien también, en contenido principal también bien y en menú obviamente muy necesario. ¿Por qué bien? Porque realmente si tenéis enlaces desde footer, desde barra lateral, desde contenido, desde algún menú, no pasa nada. Siempre que haya variedad no va a haber ningún problema. Ahora bien, que tengáis en cuenta eso, que en el footer al no haber tanto contexto, puede que Google le reste importancia o no sepa del todo con qué asimilar ese enlace. Así que, como siempre, anchor text que sean descriptivos en la medida de lo posible, a no ser que queramos usar términos genéricos para dar naturalidad a ese enlazado interno o a ese enlazado externo. Y simplemente eso. Bueno, de hecho, he dicho enlazado interno. No, no recomiendo enlaces genérico en, dentro de páginas web. Si tú enlazas por ejemplo, desde una categoría a otra categoría de tu mismo e-commerce o desde tu mismo blog, siempre usa palabras clave importantes o frases que incluyan la palabra clave. Pero nunca usa dentro del enlazado interno alguna palabra genérica tipo leer más o clic aquí o al menos que no sea simplemente el único enlace que lleve hacia esa URL en concreto porque estamos perdiendo posibilidades de que Google contextualice, ¿vale? Es, al fin y al cabo, el resumen que podemos hacer de esta, de esta noticia. Creo que me he enrollado un montón, pero un montón Creía que iba a ser un vídeo cortito Pero bueno, así al menos también pues, Os doy mi apreciación personal sobre cada noticia Ya me decís si queréis que el vídeo sea más corto Que no me enrolle tanto Que comente más noticias o lo que sea, ¿vale? Así que ya sabéis que tenéis abajo los comentarios Para decirme lo que os dé la gana ¿vale? si, queréis, si me queréis criticar, pues criticarme Y si queréis darle un like, pues también súper agradecido y suscribiros darle a la campanita lo típico que ya se dice, que a mí se me olvida siempre en los primeros vídeos, pero ya no se me olvida. Así que lo dicho, que muchísimas gracias por estar ahí. Eh, revisad algunos de estos vídeos, en breve tenemos nuevas entrevistas también, nuevos contenidos. Y recordad que estamos dando fuerte con Kondos, que se aproximan muy buenas novedades. Y estar atentos a cuandos.com. Así que lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima.